0: Welkom bij de podcastserie van SDH Impact Leadership Delivered... waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vandaag voert Frans Haarmans, partner van SDH, het gesprek.
1: Welkom Jan, eh, vandaag aan onze leiderschapspodcast. Even voor de luisteraars eh, wil ik graag Jan Bobink eh, even introduceren. Jan is CEO bij Qlub en bij MLZ Holding... En uh, Jan en ik kennen elkaar al een behoorlijk aantal jaren. Uh, en met Jan wilde ik graag over uh, hoe hij kijkt naar het leiderschap... en hoe het leiderschap in deze turbulente tijden... hoe dat uh, ja, aan verandering onderhevig is. Welkom, Jan, nogmaals. Um, Dank je. Mijn eerste vraag, Jan, die ik aan je wilde stellen is... Um, ja, hoe kijk je even naar deze tijden?
0: Uh, ja, het zijn hele, hele dynamische tijden, turbulente tijden dus wel in onze branche. We zitten de kwaliteitsborging in de zuivelketen te doen. Ja. nou zuivelketen in Nederland heeft natuurlijk alles te maken... nu met verduurzaming in de sector, krimp in de sector. Stikstofproblematiek wordt uh, heel hard geroepen. Dus dat is uh, iets waar uitdaging en dynamiek in zit ook voor ons bedrijf. Tegelijkertijd, en uh, uh, dat is wat ik gewoon merk in het wereldbeeld... dat we, en dat zien we in Nederland ook, heel veel met polarisatie te maken hebben. Ja, dus als je in onze maatschappij kijkt, politiek voorop, maatschappij... Uh, maar ook in onze business. Uh, dierlijk wordt versus dus plandaardig uitgespeeld. Zuivel en vlees zou niet meer goed zijn. We moeten allemaal naar een Nou, Ik kan je vertellen met 9 miljard mensen op de aardbodem... dat we beide nodig hebben. Anders redden we het niet eens qua voeding. Maar polarisatie zie je ook in geopolitiek. En uh, alle andere maatschappelijke onderwerpen. Dus uh, ja, dat zijn wel de twee bewegingen... die, uh, die het heel dynamisch turbulent maken. Uh, in mijn bedrijf uh, en ook in mijn leiderschap.
1: Ja. En je bent al heel lang uh, zeg maar, algemeen directeur van CULUP. Uh, van uh, toen jij kwam was het een heel stuk kleiner. Ja. Uh, Kunnen we ons misschien meenemen in uh, hoe jij CULUP hebt aangetroffen en hoe het zich uh, ja. uh, door de jaren heen ontwikkeld heeft?
0: Ik ben nu tien jaar directeur uh, op 1 mei jongsleden. Toen ik binnenkwam bestond uh, bestond nog maar vijf jaar. En daarvoor waren we een non-profit organisatie. Dus ik kwam van 2007 naar 2012 naar een privatisering. En ik kwam binnen in een fase dat, en dat hangt ook weer samen met de dynamiek in de sector... dat einde melkquotering in zicht was. 2015 dus dat veehouders geen kwotering meer hadden, geen grens hadden. Dus er werd massaal in groei geproduceerd. Dus toen ik binnenkwam hadden we jaarlijks in Nederland 12 miljard kilogram melkproductie per jaar. En die steeg naar 15 miljard. Dus dat was ook de fase dat wij enorm konden groeien. Dus we hebben toen die eerste vijf jaar een groeifase meegemaakt. Met de sector mee. Maar geleidelijk aan zag je dat gaan schuren. Milieuproblematiek. Toen kwam uh, einde melkkortering. Toen kwam gelijk de fosfaatproblematiek erachteraan. Hè. Boeren moesten binnen een fosfaatplafond uh, produceren. En dat betekende voor ons ook. Dat er zicht was op dat er krimp aan de primaire sector. Aan de producentenkant zou komen. Dus die eerste fase, vooral een groeifase. Toen in 2014, 2015 hebben we een herstructurering gedaan. Want wij hadden als bedrijf ook... Uh, al door dat we op termijn niet alleen in Nederland actief zouden kunnen blijven... maar ook internationale groei uh, ook zouden nastreven. De herstructurering is er een holding boven gezet. En toen hebben we eigenlijk vanaf 2015, uh, 2016... we noemden het net in het voorgesprek... Uh, uitbreiding gedaan door de groei. Een nieuw laboratorium geopend door de koning destijds. En toen zijn we de fase ingegaan van... nou ja, wil je verder uitbreiden, moet je inderdaad internationaliseren... Uh, moet je kijken naar niet alleen organisch groei... maar ook heb je mogelijkheden om strategisch samen te werken en te acquireren. Dus die tweede vijf jaar van mijn loopbaan bij Kulop... is vooral gericht geweest op, uh, op uitbreiding groei. We hebben in de tussentijd nu vier uh, overnames gerealiseerd. Uh, een drietal in, uh, in Nederland uh, de afgelopen, jaren, afgelopen vijf jaar. En vrij recent uh, de eerste internationale. We hebben okay. Bacto uh, International uh, overgenomen. Oké. Okay. En hoe groot is de
1: organisatie? De, de
0: organisatie is op het moment uh, in de hele MLZ groep, ja. de Holding, Cule en Bakter Force uh, daarnaast. Tel 325 uh, medewerkers en we zijn qua business gegroeid toen ik binnenkwam van 20 miljoen nu naar uh, 42 miljoen euro business en onderwel de rendementcijfers mooi, uh, mooi verbeterd.
1: Oké, okay. en hoe heb je je mensen daarmee gekregen?
0: Ja, waar ik vrij snel begonnen ben en dat had ik ook bij vorige bedrijven geleerd... geleerd om ook uh, ja, je, je management teamlaag, je senior managers, je teamleiders... om zeg maar, het leidinggevend kader goed mee te nemen in het development. Dus we hebben vrij snel drie, vier keer per jaar leadership development daar georganiseerd. En dan ook niet alleen over strategische thema's die de onderneming aangingen, maar juist over competenties van leiderschap. Uh, en heel basic zaken. Hè? Dat je de samenwerking, uh, afspraken maken, maar ook de juiste focus kiest. Nou, en daar, hebben wij, daar heb ik in het verleden ervaring mee gehad. Bij vorige werkgevers hebben we de methodiek van Good to Great van Jim Collins uh, bijgebruikt. Ja. Uh, hoe je dat zou kunnen aanpakken. Um, ik heb zelf ooit een, een training in, in de Vara woestijn bij Las Vegas mogen volgen. over Leadership breakthrough. Ook hoe je die jezelf goed kunt empoweren. Dus eigenlijk heel veel op de competenties van leiderschap en samenwerking gezet. En vooral om, om silo's en muren tussen afdelingen weg te halen. Hè. Dus om echt te leren samenwerken.
1: Wat was je, een eye-opener in die training in Nevada?
0: Training in Nevada was natuurlijk, dat is echt de harde Amerikaanse stijl. Dat je dat jezelf helemaal kunt empoweren en dat je, je al je talenten toont en op de juiste momenten performt. En, en ook de focus laat zien waar het om gaat. Hè. Ja. Ook, ook wat ik daarmee geleerd heb, en, en het klinkt wel arrogant, maar daar komt het wel op aan. Je moet als leidinggevende ook, en zeker als directeur, ook een stopdoinglist aanleggen. Want we zijn allemaal mensen en in staat om er maar steeds meer bij te halen. Maar wil je, wil je resultaten halen en ondernemend zijn, moet je echt keuzes maken. Wat doe je wel en wat doe je niet? Ja, ja.
1: Als je terugkijkt, zijn we twintig jaar terug naar nu. Wat, wat is op leiderschap, als je naar jezelf kijkt, wat, wat, wat voor een ontwikkeling heb je zelf doorgemaakt?
0: Um, zelf doorgemaakt toch wel uh, het loslaten van, naarmate uh, een onderneming groeit, dat je niet meer overal en alles mee uh, bezig kunt zijn. Dus dat je goed leert delegeren aan, uh, aan teamleiders, uh, managers, uh, die in de, in de lijn ertussen staan. Um, en uh, vooral ook de ontwikkeling van denken in oplossingen. Niet altijd denken in de problematiek en, uh, en, uh, en de problemen. Um, wat ook heel belangrijk vind ik, maar dat is de laatste vijf jaar mij duidelijk geworden. Zeker omdat ik, ik ben nu 61 en ik kom vanuit de X-generatie. Ja, dat je goed oog hebt voor de I- en de Z-generatie, de nieuwkomers in bedrijf. En daar zie ik nog wel, ja, daar heb ik zelf ook nog een, een stukje ontwikkeling, leerschool door te maken. Maar ik denk dat dat iets is wat ik anderen mee wil geven van, richt je daar goed op? Want... Dat is de jeugd die de toekomst heeft en die je ook moet werven. En in de huidige arbeidsmarkt is het moeilijk werven. Ja, die moet je goed begrijpen, moet je goed mee omgaan en uh, een en, en, goede uitdaging bieden.
1: Wat zie je dan als grote verschil tussen de... Uh, je komt zelf uit de X-generatie uh, met de Y- en de Z-generatie.
0: Het grote verschil is, en daar heb ik niks geen negatief oordeel over... maar dat de X-generatie langer loyaal is en, 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 en vasthoudend is... En, uh, uh, ook al gaat het iets minder, gewoon blijft. Terwijl de jongeren alles uit het leven wil halen, snel wil ontwikkelen. Uh, daarnaast in de maatschappij ook van alles wil betekenen. En die kan soms om drie jaar om, om een loonsvogel of een andere uitdaging maar zo weg zijn. Hè. Nogmaals, niet negatief, goed of fout, maar daar heb je mee te dealen.
1: En wat vind je dat de X-generatie... Uh... Uh, daar kan doen om ze goed mogelijk op die I en die Z-generatie te, te anticiperen?
0: Vertalen, inleven in wat die jongeren bezighoudt. En, uh, voor mij toets ik dat gewoon aan mijn eigen kinderen. Ik heb vier zonen in de leeftijd van 25 tot, uh, tot 32. En daar zie je gewoon de voorbeelden dag-dagelijks En daar goede discussies over voeren. Maar ook binnen het bedrijf gewoon met die jongeren in gesprek gaan.
1: Uh.
0: Wat is dat dan dat je nou zo snel een uitdaging wilt zijn, hè? De jongeren, en dat is ambitieus, is dat heel goed. Die zal een jaar zeggen, ik wil directeur worden, ik wil je opvolgen. Nou, prima, heel goed die ambitie. Maar daar zitten nog wat stappen tussen, voor je daar misschien bent. Ja. En, en wat zeggen ze dan? Ja, maar dan willen ze toch weten, hoe kan ik dat zo snel mogelijk doen? Ja. Uh, geef mij de tips. Uh, en dat is niet ja. alleen maar om die directiefunctie, maar dat gaat in de regel. Men is heel snel, uh, moet een nieuwe uitdaging hebben, een nieuwe ontwikkeling. En dat heeft natuurlijk ook alles met... Uh, vooral de Z-generatie is de internetgeneratie. Het is allemaal vluchtig, social media, uh, ja. alles wordt gedeeld. En daarin uh, worden ze ook met elkaar vergeleken. En zijn ze elkaar ook aan het benchmarken, maar eigenlijk ook aan het opbieden. Hè? Ja. Tegelijkertijd zie je bij die, vind ik, de I- en de Z-generatie ook nogal snel uh, stressachtige en burn outachtige achtige problemen, omdat ze. Ze kunnen ook niet kiezen, want ze, ze moeten na dat festival... ze moeten het werk doen, ze moeten dit meemaken, dat meemaken. Ik bedoel niet negatief, maar ik zou ze aan nou mee willen geven... leren omgaan met goede keuzes. En ja. leren omgaan met op het juiste moment de juiste focus. Ja. En ik, ik heb altijd een hele simpele waar, waarheid... die draait in je leven, in je carrière, of je nou jong of oud bent... om, om de vier P's. Het gaat om plezier in het werk... Je moet er passie voor hebben. Er moet perspectief in zitten voor jou en er moet poen verdiend worden. Oh, ja. Maar die vier P's kunnen afhankelijk van je levensfase in een, in een andere volgorde staan. Ja. Maar die eerste twee van plezier en perspectief, of een passie moet, moet in mijn optiek altijd voorop staan.
1: Ja.
0: Zomaar wat gedachten. Vals.
1: Ja, nee, dat, uh, Jan, dat uh, <laughs> ik kan me dat heel goed voorstellen. Even toch terugkomen op je eigen hè, je, vorm, hoe je je als leider ontwikkeld hebt. Uh, um, je hoort heel vaak van, ja, als leider moet je ook goed begrijpen wie je zelf bent. Ja. Wat heb je op dat gebied gedaan om, om gewoon heel goed zicht te krijgen op jezelf?
0: Nou, gaan we nu niet hier om, om allerlei training te promoten... maar waar ik ontzettend veel aan gehad heb... was in 1996, 1997 heb ik ik en de anderen bij de baak gevolgd. Dat je echt jezelf leert ontdekken welke talenten je beschikt... waar je sterke punten zitten je zwakke uh, punten, ontwikkelpunten. Maar het woord ik en de anderen zegt al, jezelf leert kennen en via de anderen gespiegeld kijken... terugkrijgen hoe zij naar jou kijken. En, en daar op alle mogelijke manieren... Uh, naar jezelf kijken... en hoe je dat kunt verbeteren. Een andere, en die zat ook in dat leadership breakthrough... En ik heb nog een andere in Amerika gevolgd... power communication is van... Ja, ben je visueel ingesteld, ben je auditief ingesteld... Uh, gevoelsmatig ingesteld... Dat je, dat je dus heel goed jezelf in beeld hebt... Uh, en weet hoe... Hoe jij reageert, maar ook hoe anderen dat percipiëren En hoe je, hoe je daar weer mee om kunt gaan. En uh, ik gebruik nog dag dagelijks die toolkit uit, uit al die uh, opleidingen en trainingen. Wat ja. gaat er uiteindelijk om? Of het nou voor een hele grote onderneming staat. Of één op één gesprek. Uh, wil, je, wil je allebei en wil die onderneming en kun je allebei? Het gaat ja. al, uiteindelijk om het willen en kunnen. Ja. En dat moet met je.
1: Hoe sta je ten opzichte van de discussies die waar je die natuurlijk nu heel veel hoort, is dus diversiteit en inclusie. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ik vind, ik vind dat een goede discussie en uh, dat is ook de spiegel van de samenleving. Dus uh, ik vind dat je daar gewoon rekening mee moet houden in je bedrijf.
1: En hoe vertaal jij dat naar jouw organisatie?
0: Nou, in onze organisatie uh, we hebben we natuurlijk mensen in verschillende leeftijdscategorieën zitten, maar ook uh, vanuit verschillende achtergronden. Van de, verschillende nationaliteiten, verschillende genders. Ik kan niet verder op detail gaan, maar we maken zelfs transities mee van, van mensen die van het ene geslacht naar het andere geslacht willen gaan. Maar ik denk ook aan uh, uh, werkervaringsplaatsen aanbieden. Uh, voor, uh, we hebben op het moment iemand in Zutphen die, die, ja, die een, een, een bepaalde handicap heeft en die, uh, die bieden we die plaats aan en die, die komt echt wat bloei door leven in ons ja. bedrijf. En ook rekening houden met, met, met geloof. Uh, anders denken.
1: Ja. Wat is echt een, uh, een eye-opener geweest in, in jouw ontwikkeling?
0: Ja, eigenlijk wel verschillende. Uh, ik, heb, ik werk dus nu 37 jaar in de agri foodsector. En wat mij geholpen heeft, is dat ik... Ik heb bij, uh, kort bij de overheid gewerkt. Ik heb bij een, een coöperatie... Uh, vereniging tegenwoordig heet die Top X Fine dat was destijds het varkensstandboek. Ik heb bij twee beursgenoteerde ondernemingen gewerkt Nutreco en, en uh, Read Business en een familiebedrijf onder leiding van de familie POM. Eigenlijk heb ik vanuit die verschillende organisatiesettings in klein en groot met de verschillende stijlen van ondernemen en leidinggever ja, daar heb ik verschillende eye-openers mee gekregen. Uh, van het coöperatieve, dat je altijd rekening moet houden, heel nadrukkelijk rekening moet houden met alle belangen van alle leden. Uh, tot het beurs genoteren waar het gaat op uh, zoveel mogelijk resultaat draaien en dividend kunnen uitkeren. Ja. En familiebedrijf die je ook weer een andere dynamiek inbrengt.
1: Ja. een heel ander onderwerp wat natuurlijk heel, uh, ja, heel top of mind is bij iedereen, is, is de, de hele sustainability discussie ja, die op dit moment uh, op veel fronten gevoerd wordt. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Ik bedoel, je hebt aan de ene kant natuurlijk uh, met, met uh, levende dieren te maken. Ja. Uh, en laat ik even zeggen, die op een bepaalde manier ook bijdragen ja. aan de CO2-productie. Uh, ja. uh, anderzijds uh, heb je te maken met uh, die producten die daaruit
0: voortkomen... die uh, essentieel zijn uh, voor, uh, ja. voor onze levensbehoeften. Ja. Nee, uh, we zitten, zitten precies op dat snijvlak. En uh, q uh, doet de kwaliteitsborging in de zuivelsector... Ik zeg wel eens: wij zijn de airbag, airbag in de zuivelsector. Hè. Wij zorgen ervoor dat we uh, borgen dat het voedsel wat uit zuivel uh, voortkomt... Uh, gemaakt wordt, veilig is en dat het de juiste kwaliteit heeft. Dus is het veilig, is het vrij van metalen, antibiotica, ongerechtigheden... en zit er uh, dat in wat op de verpakking staat. En babymelkpoeder is daar een heel mooi voorbeeld van. Uh, dat is wel essentieel dat de mineralen en vitamines er allemaal in zitten. Ja. Dus we zitten op een heel mooi snijvlak. Tegelijkertijd weten wij ook in de wereldwijde discussie... en zeker in Nederland met de milieuproblematiek... Ja, dat er druk op zit hè, op de omvang van, van die veehouderij... de footprint, wat je net al zegt. Nou, toen ik binnenkwam bij Kulev vond ik al mooi dat in de sector... Eh, aangejaagd door, door Zuivel-NL en, en zo, er al een verduurzamingsprogramma op de zuivelketen was... Dus kijken naar hoe kun je klimaatneutraal produceren door de fabrieken. Hoe kun je het dierenwelzijn uh, bevorderen? Hoe kun je de biodiversiteit uh, bevorderen? Uh, Nederland is het enige land ter wereld waar het weidegang omarmt. Waar we heel belangrijk vinden dat de koeien buiten lopen. Geen enkel ander land heeft dat programma. Dus wij lopen eigenlijk in Nederland best wel heel veel voorop. Moet ook, want ja, dat vraagt de maatschappij en de consument. Dus die, die sector is ermee bezig. Andere kant zie ik dat voor ons als bedrijf ook weer als kans, want wij hebben in de tussentijd hebben wij om een voorbeeld te noemen, wij kunnen in de melk analyseren of een koe wel of niet een gelopen heeft. We kunnen meten in de melk hoe hoog fosforgehalte is wat in de melk blijft, dus wat niet in het milieu komt. We zijn met voorbereiding bezig hoe je naar die stikstofmeting kunt kijken. Als je kijkt naar de oude inspectiegebeuren, alle ja, als jullie in een winkelschap uh, zuivel zouden kopen en je let even op de verpakking, dan zie je daar een weidemelklogo. logo Friesland-Kapina heeft On the Way to Planet Proof. Koop je bij Albert Heijn uh, het huismerk, dan zie je daar koe, natuur en boer. Uh, beter leven zuivel, Ecomelk. Al die certificering, dat borgen wij. Dus wij zijn ook een beetje de Intel-insight zeg maar, in die sector. Nou, dat heeft mij uh, doen stimuleren van ja, maar wat kunnen we dan als Curub zelf binnen ons bedrijf doen? Dus we hebben ook al nu zes jaar een eigen maatschappelijk verantwoord ondernemerschap beleid... waar we richten op energiebeswaring, verlagen. Wij werken natuurlijk heel veel met chemicaliën en afvalstoffen. Hoe kunnen we het gebruik van chemicaliën terugdringen, afvalstoffen terugdringen... maar ook de gezondheid van de medewerkers. Doordat je met vluchtige stoffen werkt, zoals ether... Die kunnen, kunnen echt ziektes voorzaken. Dat je dat gewoon in veilige omstandigheden doet en terugvindt. Dus we hebben een hele doelstellingen agenda gemaakt op al die punten. En last but not least ook de duurzame inzetbaarheid van onze mensen. Hoe gezond kun je blijven, hoe vitaal kun je blijven, hoe lang en goed kun je doorontwikkelen. Dus hebben we hebben een hele specifieke agenda opgezet. Dat doe ik zeker niet alleen. Uh, we hebben een stuurgroep opgezet... en op allerlei thema's hebben we projectleiders staan... uit de diverse geledingen van de onderneming. Nou, een heel concreet voorbeeld is... we hebben begin dit jaar 900 zonnepanelen neergelegd... en die komen ons nu goed van pas met die uh, enorm stijgende energieprijzen.
1: Dat kan wel een goed voorstellen. Ja. <laughs> ja. We lachen erom, maar het is... Uh, voor veel mensen is het natuurlijk heel erg uh, pijnlijk allemaal. Ja. Um, veel fantastisch naar die ESG-agenda. Uh, waar denk je waar we over vijf jaar staan?
0: Ik denk, ik denk dat er een heel aantal doelen bereikt zullen zijn. Maar ik denk dat er ook, ook een besef gaat komen... Uh, dat je idealen natuurlijk altijd moet naast blijven streven. Maar dat soms ook doelen met elkaar wringen. Uh, als je vindt dat op milieu alles bereikt moet worden... ja... Uh, dat is, dat is een hele goede benadering, maar het is een, dan een eenzijdige benadering. En ik denk gewoon als voorbeeld, en dan pak ik Nederland eens even als voorbeeld. En dichtst voor mij bij is natuurlijk de stikstofproblematiek. Waar vooral de schuld bij de houders neergelegd wordt. Dat is ten deel ook, is ook zo. Maar we vergeten het plaatje dat we in Nederland gewoon... Uh, uh, toen ik op de basisschool zat 12 miljoen inwoners hadden. We hebben er nu uh, bijna 18. En tussentijd is de wegenbouw gegroeid, de woningbouw gegroeid, industrie toegenomen. De landbouw is vele malen gekrompen. We willen steeds meer natuur. Er moeten wolven van alles moeten rondlopen. Eigenlijk is het probleem een ruikelijke ordeningprobleem. En, en wat ik het zou willen oproepen is... en dat, dat zie je, vind ik veel te weinig in de politiek, maar ook andere geledingen... en dan komt weer op die polarisatie aan... dat men veel te weinig een geïntegreerde benadering kiest... En men benadert eenzorg, we moeten dat stikstofproblemen oplossen vanwege dat natuurbehoud. Maar vergeet gewoon van, ja, wat voor andere problemen brengt dat met zich mee? Uh, en dan kun je zeggen, ja, dan moeten we ineens die snelheid op, op, op de snelweg verminderen. Maar hoe krijgen we dan toch die woningbouw vlot? Uh, terwijl je weet dat je geen vierkante meter grond erbij krijgt in Nederland. Hè? Ja. Het, het, het is, de een gaat ten koste van de ander. Uh, Um, dus ik denk, ik denk dat in sustainability en in, 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 in die uh, agenda... Uh, dat je daar altijd een belang en afweging moet houden... met wat is maximaal mogelijk in een land of in Europa. Mm -hmm. uh, en welke andere uh, drijvende uh, factoren moet je ook goed rekening mee houden.
1: Ja. Hoe vind jij dat de agrarische uh, spelers... Uh, in de markt hierop reageren. Dus je hebt zeg maar, Farmers Defense Force, je hebt LTO... en je hebt de Friesland Campinas van deze wereld.
0: Nou, ik denk dat ieder zijn hele goede rol heeft. Farmers Defense Force is natuurlijk heel goed in het wakker schudden... en het, het aanjagen en duidelijk maken van de problematiek. Ik denk dat een LTO veel meer de, de weg kiest van gesprekspartner blijven... En, en het proberen te beïnvloeden en lobbyen. Nou, en dan de, de, de verwerkindustrie en de toelevende industrie heeft natuurlijk een indirect belang. Ja, die zullen op hun manier ook proberen daar uh, ingang te vinden. Um, alleen wat je ziet is dat, dat, uh, nogmaals, dat is geen verwijt, maar een constatering. Dat we moeilijk in staat zijn om over de bühne te brengen hoe, hoe de feiten echt zijn. Hè. En, en dan kom je weer in dat spel in de politiek en de maatschappij van nou, als er maar genoeg mensen roepen. Dat we milieuvervuilend bezig zijn. Uh, dan gaat dat de overhand uh, krijgen. En, en, ik geef maar een heel, heel simpel voorbeeld. Er zijn nu al twee keer is een top 100 lijst geproduceerd... afgemaakt uh, door RIVM in opdracht van de overheid... over, uh, over de meeste uh, stikstofvervuilende bedrijven in Nederland. Twee keer is die lijst fout. Maar twee keer stond op die lijst een aantal uh, veehouderijondernemingen... die er te onrechten op stonden. En daar blijft het bij hangen. Maar ik denk dat de publieke opinie denkt... van ja, die boer is toch in het vervuilen... terwijl de werkelijkheid iets ja. genuanceerder is.
1: Ja. Maar wat, wat kan de boer daar uh, aan doen... om ervoor te zorgen dat die beeldvormingen... positief... Ja, eigen, uh, eigenlijk
0: alleen maar, uh, alleen maar positief de deuren openen... Uh, en in gesprek gaan, laten zien... Uh, uh, um, en, en met elkaar proberen... die boodschap goed over te brengen. Wat je wel ziet... wat ik nu te veel vind, doordat je... LTO, farmers die Friends en allerlei groepen hebben. Het gaat versplinteren. Ja. En er is te weinig uh, een indrachtige benadering... Uh, naar de politieke maatschappij om, om die boodschap weg te brengen. Dat zou wel moeten verbeteren. Maar ik heb de oplossing daar niet voor.
1: Ja. Je zit met heel veel verschillende stakeholders... ook in ja. de agrarische sector en iedereen heeft zo zijn eigen belang. En ja. dat, dat zie je nu heel duidelijk terugkomen... Ja. in die versplintering van al die groepen gewoon.
0: En de politiek en, uh, en bepaalde belangenorganisaties spelen daar gunstig of minder gunstig op in.
1: Ja.
0: Maar tegelijkertijd, uh, milieubewegingen en de mob beweging die, uh, die een juridisch systeem toetst. Hoe vervelend we dat ook in de landbouw vinden, maar het is op zich wel goed. Want ze toetsen wel het systeem uh, of, of op basis van overheidsbeleid en wetgeving zaken zuiver en goed gebeuren. Wat daarbij wel moet spelen is dat, dat, vind ik... dan moet je daar alle sectoren aan toetsen. Hè? Absoluut, dus zo gauw dat het dan over luchtvaart gaat... of over taterstil, dan worden we ineens zenuwachtig in de politiek. Maar terwijl het om 14.500 verschillende Melvelders gaat... Dan, dan is het een ander verhaal. Hè? Dan, hè dus, dus ja, daar, daar ligt ook... Euh, verschillende compassies liggen daarom. Ja, ja.
1: Wat zou jij, als, als je nu... Uh, ja, je, je bent 37 jaar, zit je in die agri-food-wereld. Wat, uh, wat zou je de, de jongeren mee willen geven?
0: Ja, even los van agri-food-wereld zou ik willen zeggen van... Uh, zeker de jongeren die binnenkomt. Hè. Dan hebben we het weer over die inz generatie uh, um, Word niet te snel zenuwachtig. Denk ook aan, aan de koersvastheid naar je toekomst, wat je echt wilt bereiken. Uh, en dat je wilt ontdekken en fladderen en, en van alles mee wilt maken, zou ik alleen maar toejuichen. Maar, maar probeer uh, ook al op jonge leeftijd een, een, een serieus plan voor jezelf voor de toekomst uit te stippelen. Ja. Uh, um, dat is één ding. Aan de andere kant ook. Uh, koesteren ook de waarden en normen die oudere generaties in een bedrijf hebben. En, en ga ook met hen in gesprek uh, waarom zij het doen zoals zij het doen.
1: Ze ja. uh. komen natuurlijk ook vanuit het verleden. Ja, ja.
0: maar dat is meer algemeen. Ja. En uh, ja, ik, ik denk, denk als je kijkt naar de agrarische sector... van uh, ja, er zijn verschillende wegen en natuurlijk naar de toekomst hoe je... Hoe je, hoe je voedselproductie kunt realiseren. Dus ook, ook de nieuwe mogelijkheden verkennen. En niet alleen de traditionele uh, aanpak, maar ook wat alternatieven kunnen zijn. Hè. Dus, dus het feit, en ik, kom, kom ik even terug op, op, op dierlijk versplanbaarig, het feit dat er zuivelalternatieven zijn, zuivvangst, juich ik alleen maar toe. Uh, want je hebt beide gewoon nodig. En het is en dus niet alleen een trend, er is ook een behoefte aan. Mm -hmm. um, dus die verkenning in de breedte, uh, dat vind ik alleen maar mooi... Dat, dat ook de jeugd dat ook wil doen en gaat doen.
1: Je ziet wel dat er steeds meer uh, teruggezet wordt op biologisch. Uh, eh, maar daar, daar hoor je heel veel wisselende verhalen over. Hoe kijk jij dan, hè?
0: Nou, Er is zeker markt voor biologisch. En dat is ook een hele goede sector uh, met goede uitgangspunten. Alleen de uitdaging in Nederland is, wij hebben in Nederland... Uh, Heel veel mensen met heel veel idealen. en die praten er heel goed over. Maar wij zijn. als Nederlanders, zijn we uiteindelijk prijskopers. En in de winkel bepalen we. of we dan echte waarde over hebben voor biologisch. of een alternatief wat duurder is. Um, ik, ik merk dan dat, ja, dat. een gemiddeld gezinsinkomen. en, en die daaronder leeft. die heeft helemaal de ruimte en het geld niet voor. om zich dat te permitteren. Dus die gaat altijd. Uh, uh, op de prijskoopjes af. Maar ik merk ook in mijn omgeving. van mensen die. Uh, die toch goed verdienen ideaal hebben maar die dan in de winkel toch ook die keuze maken en het gaat mij om erom dat het niet niet moet polariseren ik heb er helemaal geen moeite mee als je ene keer goedkoop koopt en een andere keer iets exclusiefs biologisch koopt ik denk dat 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 je die flexibiliteit variatie uh, gewoon moet toelaten en dat dat ook consument eigen is um, wat wil ik daarmee zeggen? Er zal zeker biologisch groei zijn. En er zal ook groei zijn in de markt voor alternatieven van zuivel- en vleesvervangers. Al, alleen hangt veel af van, van het bestedingspatroon. En hoeverre idealen nog matchen met uh, wat wil je er wel of niet voor over hebben. Ja. Kijk, als je een voorbeeld kijkt naar uh, uh, de Duitse consument. De Duitse consument waardeert bijvoorbeeld uh, zuivel en vlees veel meer dan de Nederlandse consument. In Duitsland gaat men minder op de toer naar zuivelvervangers, wat wij willen. Maar in Duitsland zegt men, laten we dan aan zuivel zaken toevoegen die dat product nog aantrekkelijker maken. Dus die beginnen als basis met zuivel en voegen daar toe. Ik zeg niet dat het goed of fout is, maar die hebben dus een heel ander beeld van, uh, van wat duurzaam is en wat goed is en wat voedselverantwoord en veilig is dan wij in Nederland hebben.
1: Ja. Als ik even terug mag komen op jouw organisatie, Cullip de MLZ-holding. Je uh, hebt flinke groei gerealiseerd. Um, in hoeverre zie je jouw organisatie verder Europees zich uitbreiden?
0: Dat gaat zeker gebeuren hè, met, met deze recente overname meerderheidsbelangen en Bacta Force International hebben we ons business buiten Nederland van 5% uitgebreid naar 25%. Dat bedrijf heeft nu al activiteit in een tiental Europese markten. En de combinatie van dat bedrijf en ons bedrijf... maakt ook dat we in onze salesorganisatie elkaar kunnen helpen om, om te groeien. Ja, in Nederland zie ik het zo dat de krimp van de sector... vooral op de veehouderij het aantal veehouders, een aantal koeien zal doorgaan. Dus ons beleid is om verderop in de keten, in de verwerkende industrie, onze volgstappen te maken. En dat zoeken we dan ook vooral uh, buiten onze grenzen. Want ook in onze omringende landen uh, gaat de krimp van die sectoren uh, doorgevoerd worden. Als je de recentste cijfers kijkt, vorig najaar, dan zie je in Europa maar in een paar landen een plus in de melkproductie. Maar 90% van de landen daalt de melkproductie. Dat maakt hoe meer de, de melkprijs en zuiverprijzen heel hoog zijn. Uh, voor voor Kulip betekent dat dat we vooral zullen focussen op de, op de Duitse markt. Uh, we hebben ons laboratorium in Zutphen, 50 kilometer van de Duitse grens. De deelstaten die grenzen aan, uh, aan Nederland, zou een mooi gebied voor ons zijn. Uh, ook omdat Duitsland ook een heel belangrijk zuivelmarkt is. De Scandinavische markt met Denemarken voorop. Dat uh, is een spierpuntmarkt. Niet geheel toevallig de thuisbasis van Force International.
1: Ja. Als je zeg maar een aantal jaren <laughs> verder kijkt, uh, je zou niet meer werkzaam zijn bij, uh, bij q en MLZ holding uh, wat, uh, wat hoop je dan dat je voor de, voor de mensen in die organisatie hebt kunnen nalaten?
0: Dat een, bedrijf, een gezond bedrijf staat wat, uh, wat potentie tot groei voor de toekomst heeft. Uh, waar iedereen zich uh, goed welkom mag voelen. Uh, en we zitten in het oosten van het land, zo'n beetje no-nonsense uh, mensen, maar waar het gewoon lekker en leuk werken is. En waar je ook gewoon, uh, gewoon flink plezier met elkaar kunt hebben.
1: Oké, okay, dat is een mooie, mooie <laughs> afsluiting van ons gesprek. Jan, dank uh, voor je openheid en je tijd.
0: Graag Dankjewel. gedaan, graag gedaan. Luisteren naar de podcast van SDH Impact Leadership Delivered, waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vergeet niet een review achter te laten en je kunt je natuurlijk ook abonneren op onze podcast serie. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze website sdh.nl en volg ons op LinkedIn. Tot de volgende keer!